0: Bom, semana passada a gente teve aqui toda uma parada profética, o Nicolas trouxe para a gente, algumas experiências que ele viveu sobre algumas pessoas e também sobre o mover profético de Deus no mundo e como ele ainda se move uh, uh, até os dias de hoje. E a gente, não sei se vocês descobriram, já entenderam, mas esse motivo de ir para a sua praia é de realmente você entender onde é que você se encaixa, onde é que você tem o seu lugar. E onde é onde que você vai fluir nos próximos anos da sua vida. Quantas vezes eu já perguntei para Deus e tentava entender de Deus o que Deus tinha para mim em específico? E foi em 2018 quando eu tava louco para entender quando Deus me falou exatamente o que eu o que eu tinha para minha vida. E nesse nesse nessa ideia foi realmente uma ideia da Camille. ela falou, cara, vamos falar sobre isso, vamos trazer isso para a galera. E realmente Deus foi fechando as pontas e, e, e a minha expectativa é muito alta para o que Deus vai revelar para nós hoje. Nós vamos falar hoje de uma coisa um tanto um pouco polêmica, um tanto um pouco diferente, e realmente eu confesso de que estudando durante esses dias foi foi um parada muito legal para mim, para a minha vida mesmo. A gente vai falar hoje sobre o um ministério que a gente ouve muito no Brasil, principalmente, dos apóstolos. E aí quando eu lembro disso, eu sempre penso, né, no Valdomiro... Eu lembro do, 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 da Renascer, lá, e os apóstolos, aqueles caras que são in, in, caramba, nomeados, sei lá como se chamam, não sei se é a palavra certa, pessoas que se caramba, se titulam isso. Pessoas que se titulam apostos. Pessoas que a gente às vezes eles olham para si mesmo e pensam, cara, eu sou tão grande, eu sou tão incrível, que mano, eu sou um aposto. E lendo a Bíblia, entendendo algumas coisas, eu realmente entendi de Deus algumas coisas que podem ser chaves para a nossa vida, e realmente, se Deus tem entregado isso para você, tenho certeza que essa noite vai declarar atualmente, vai ser incrível. primeira coisa que eu quero trazer aqui, essa palavra apóstolo, ela significa apostelo, que mais ou menos, se eu separar as duas palavras, apo significa da parte, da parte de, e apóstolo, setelo, né? Estelo significa enviar. Então se a gente pega essa palavra, a gente pensa que é o enviar por alguém ou, ou ser enviado da parte de alguém. Então se a gente pegar e, e olhar do lá dos primórdios, desde da época de Jesus ou diante disso a pessoa, a pessoa que ela era considerada um apóstolo, não era apenas os apóstolos que nós conhecemos da Bíblia, mas simplesmente uma pessoa que ela, ela era enviada por outra pessoa para fazer algo. Então, vamos supor, se você é do Brasil e você tá sendo você é um embaixador, você está sendo enviado para a África, você está sendo um apóstolo para fazer isso, estar lá. Então, quando você estava sendo enviado, você era é considerado um mensageiro, considerado um apóstolo. E é isso que Jesus, ele intitulou essas pessoas, que no início ali foram esses 12 discípulos dele que ele intitulou como os 12 apóstolos. E a gente sabe ali em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, que Jesus ele realmente pegou esses discípulos e ele enviou eles. Amém? Concorda comigo? Amém? A gente vai fazer um tour aqui pela Bíblia, e eu quero que você preste atenção, porque realmente é um tour mesmo, mas vamos para cima. E eu te pergunto, e eu faço realmente essa pergunta para mim, você realmente acha que hoje, ainda hoje, existam apóstolos no mundo? Você acha que realmente ou existam, existem ainda pessoas que elas são consideradas, da parte de Deus, apóstolos na nossa direção em 2021? Quando eu me fiz essa pergunta, eu fiquei pensando: se realmente, da parte de Deus, se ainda esse. Existe... Caramba, eu não estou precisando essa palavra hoje. Como? Isso é tudo? Ah, não é isso que eu quero falar. Instituído, boa, boa, monstro. Instituído, aposta. E aí eu comecei a entender eu quero trazer para vocês uma coisa muito interessante. Nós sabemos que lá no início, lá quando foram divididos ali, a gente sabe a história de Jacó, de Josué, toda essa história, a gente sabe que os filhos de Jacó, eles eram 12 filhos, esses 12 filhos eles fizeram e criaram em si e foram nomeados as 12 tribos de Israel. Amém? Todo mundo está comigo? Beleza? E é interessante pensar, e eu vou trazer um versículo aqui em Mateus 19, 28. Está muito aberto isso aqui. Mateus 19, 28. Se você quiser abrir, abre comigo, Mateus 19, 28. Mateus 19, 28, diz assim, ó, Jesus lhe disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me, segui me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Se a gente pega em Apocalipse 24, 24 não existe, Apocalipse 19, 4, é, ali fala em Apocalipse 9.4, sobre os 24 tronos, onde os 24 anciãos estarão sentados. Amém? Amém? Beleza, então a gente sabe pela Bíblia que existe esse trecho, onde fala que lá no Apocalipse, lá quando nós estivermos olhando para nosso Deus, ali salvos, olhando para a glória de Deus, nós veremos assentado ao lado de Deus, ali, 24 tronos. E se você olhar aqui, Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus está falando para os seus doze apóstolos que eles sentarão com ele em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Já foram doze tronos. Pense comigo, existem doze pessoas que estão sentadas naqueles doze tronos. E os outros doze tronos, a gente consegue pegar uns versículos na Bíblia, eu não trouxe aqui agora, mas que são os patriarcas do Velho Testamento. Então, esses, essas 24 pessoas, esses 12 tronos dos apóstolos, esses 12 tronos dos patriarcas, estão ali já ocupados os seus lugares. E se eu olho para isso, eu penso, cara, onde existe o espaço para os, sei lá quantos apóstolos que estão se, se sendo nomeados na nossa geração aqui no Brasil ou no mundo afora? Não encaixa para mim. Eu vou trazer para vocês algumas coisas aqui que, que mostram e podem comprovar como que isso, às vezes, não faz sentido porque nós estamos vivendo no tempo de hoje. E que talvez isso só seria ali no tempo do passado. Quero que você abra aí, em Atos 1, no versículo 21 ao 22. Atos 1, versículo 21 a 22. Se você... Achou? Diga, Amém. O oh, glória a Deus hoje. Um Atos 1:21, 21 que diz assim: Portanto, é necessário que escolhamos um dos nossos, um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição para a gente pegar esse versículo aqui nitidamente, a gente vê que quando Judas ele traiu Jesus, ele morreu e a gente sabe que na Bíblia, em Atos 1 está dizendo que os apóstolos queriam escolher alguma outra pessoa para substituir o lugar, substituir lugar de Judas e na Bíblia fala que eles tiveram isso por sorte, entre dois caras e um deles foi escolhido para ser um discípulo dos doze, ou para ser um dos apóstolos e nesse versículo aqui em Atos 21 está dizendo uma coisa que é necessário que um deles seja conosco a testemunha de sua ressurreição, que tenha vivido todos os fatos de Jesus, desde que Jesus começou os milagres até a sua ressurreição. Se a gente pega esse trecho que a gente começa a pensar que realmente Deus, Jesus instituiu as doze pessoas, aqueles doze homens, para serem os doze apóstolos. Tá bom. E aí eu te pergunto, Paulo, Paulo, ele era um dos doze discípulos de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então, Paulo não era um apóstolo? O que é isso? Calma. Abre aí, 1 Coríntios, capítulo 9, do 1 ao 2. Podia fazer o tour na Bíblia mesmo, não tem problema. Abre aí, se quiser anotar também. 1 Coríntios no versículo 9 oh, desculpa, capítulo 9 do 1 ao, 3, do 1 ao 2 vou ler então vamos lá Paulo diz assim não sou livre, não sou apóstolo não vi Jesus nosso Senhor não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para outros certamente eu sou para vocês pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor Tá, aqui não tô falando não tá provando nada, mas se nós olharmos pela história, a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele viu Jesus. Como que foi quando o apóstolo Paulo recebeu ali um encontro com Jesus? Ele estava andando no cavalo, e naquele momento, quando ele viu Jesus, era tão grande a glória que ele ficou cego. Então, naquele momento, realmente... Paulo, ele foi uma exceção dos caras. Ele realmente pode ser intitulado um apóstolo, porque ele viu a Jesus. E eu vou ler mais um versículo aqui, também em 1 Coríntios, corre alguns, são seis capítulos para frente, 1 Coríntios 15, no versículo 3 a 10, diz assim, Pois o que primeiramente lhes transmiti foi que recebi de Cristo, recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos doze, depois disso apareceu a mais quinhentos irmãos uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasce fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui o apóstolo Paulo está falando realmente o que aconteceu. Jesus apareceu para as pessoas, apareceu para os quentes, apareceu para 12 apareceu aqui para Tiago e então apareceu por último para ele. Então, eu te pergunto, você realmente acredita que as pessoas que são intituladas apóstolos da nossa geração elas viram Jesus em carne? Você acha que essas pessoas as viram Jesus ali? Quando eu olho para isso, eu fico pensando, cara, às vezes a gente tá vivendo uma, uma cultura, às vezes, de querer cargos e cargos e cargos na igreja, sendo que, na verdade, a gente precisa viver uma vida de humildade e de sinceridade com Deus. Então, se você pega esse versículo aqui, você nitidamente vê que Jesus apareceu por último para Paulo e, e aqui se a gente voltar lá em Atos, fala que é necessário que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição, o segundo fator, então o primeiro fator, a primeira coisa que eu, eu acredito que realmente para uma pessoa ser considerado um grande apóstolo, como no Novo, Testamento, no, 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 no Novo Testamento, é que a pessoa tenha visto Jesus, a segunda coisa é um chamado especial pelo próprio Cristo, isso está escrito em Mateus 10, não vou ler. Mas você sabe que em Mateus, Jesus ele virou para cada um dos seus discípulos e chamou. Chamou Mateus, chamou Paulo, Pedro, chamou todos os outros. Já está confundindo já. Chamou os dois discípulos, exclusivamente, chamados por Jesus. Eu também não acredito que esses caras foram chamados por Jesus face a face. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui, que eu acho que é um, um, um dos pontos mais importantes é que esses caras eles tinham autoridade para definir a doutrina. Então, eu vou ler aqui em João 14, 26, que diz assim, Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará a vocês lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Se você pegar a Bíblia e começar você ler ali, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, e você pega de Atos até Apocalipse, você sabe que quem escreveu ali todas as doutrinas, tudo aquilo que a gente aplica até hoje, foram os apóstolos. Porque aqui, como Jesus fala, e vocês lembrarão de tudo que eu te disse para vocês. Então, se ainda houvessem pessoas assim como os grandes apóstolos, intitulados apóstolos, a Bíblia até hoje não seria sido terminada, porque ainda teriam ensinos a serem feitos. Ainda teriam coisas para serem acrescentadas na Bíblia. Teriam coisas para ter a Bíblia ser atualizadas, mas não. A Bíblia encerrou e a Bíblia já está encerrada, e é o que é, porque Deus colocou as pessoas certas para escreverem ali, e realmente acabou a linha Apocalipse. Então quando eu olho para tudo isso, eu fico pensando, cara, o que é que está acontecendo se a gente olha biblicamente com a nossa geração? Então, realmente, será que os grandes apóstolos foram só da época ali de Jesus, anos depois de Cristo, ou realmente isso acontece até hoje? Quando eu olho para tudo isso e, e penso nesses nessa grandes grande pontos biblicamente fundamentados, eu vejo que realmente a, as grandes pessoas como apóstolos realmente foram do passado, mas que ainda existe o ministério do apostolado no nosso meio. E aí eu quero que você abra aí, em Efésios, no versículo, capítulo 4, no versículo 11. Corre aí, vamos comigo. Efésios 4, no versículo 11 ao 13. Efésios 4, do versículo 11 ao 13, diz assim. E ele designou alguns para apóstolos, outro, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse trecho aqui na Bíblia, Efésios 4, está falando aqui sobre os cinco ministérios. Eu quero focar aqui na parte B, aí, não sei qual versículo que é que eu anotei aqui, mas que diz assim, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quero te perguntar e que você responda por você, você realmente acredita que até hoje a igreja já alcançou a unidade? Você acredita que até hoje a igreja alcançou a plenitude no conhecimento de Deus? Você acha que até hoje a igreja atingiu uma maturidade espiritual? Na minha opinião, não. Eu não acho que até hoje, me... anos e anos e anos passando, a igreja ela atingiu essa maturidade. E quando eu olho para isso tudo, me faz lembrar uns textos da Bíblia também, que olhando isso hoje, fez muito sentido para mim. Você pegar ali em Atos, quando os, os discípulos, os apóstolos, estavam reunidos ali em Atos 2, a gente sabe que naquele momento, aqueles discípulos receberam o Espírito Santo. E a partir daquele momento, eles realmente foram comissionados e empoderados para poder ir e pregar as nações a gente consegue achar alguns versículos, e depois eu, eu falo para vocês exatamente, mas em Atos 8:15, em Atos 10, 44, e também em, em Atos 19, a gente vê três momentos na Bíblia onde os apóstolos, esses caras cheios do Espírito Santo, eles encontravam algumas pessoas que também eram cristãs, mas elas não tinham encontrado o Espírito Santo ainda. E eu vou ler um desses casos aqui. Vou ler exatamente, deixa eu ver você. Atos 8, 15 a 17, que diz assim: Estes ao chegarem, oraram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam um Espírito Santo. Obviamente, isso ali foi uma transição. Então, imagina comigo, como se. Durante o mundo inteiro, cento e poucas pessoas, naquele, naquele dia lá, às nove horas da manhã, elas receberam o Espírito Santo. Imagine comigo essa sensação. Esse dia onde, vamos supor, a gente está aqui praticamente isso, 100, 120 pessoas. Imagine com que nós aqui, na Igreja Jardim, nós estivéssemos recebidos o Espírito Santo. Só que a gente conhece e sabe que em todo mundo existem cristãos que amam Jesus, que conhecem a verdade. Conhecendo aquilo que Jesus tinha feito na terra, o sacrifício e tudo mais de Jesus. Essas pessoas que receberam o Espírito Santo foram responsáveis em espalhar isso e, e comissionar as outras pessoas, porque a gente estava vivendo um, um processo de transição. Mas hoje, e eu pergunto, e às vezes a gente sabe como doutrina de que as coisas não são bem assim. Se a gente lê em 1 Coríntios 12, 13, diz assim: Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um Espírito, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Quero que você se recorde do dia que você citou Jesus. Não sei se foi na igreja, se foi na rua, se foi em casa, mas eu quero que você se recorde daquele grande dia. Eu lembro do meu dia, eu lembro que eu era bem pequeno, mas eu lembro de eu estar com minha avó assistindo R.R. Soares. Com minha avó. E eu lembro que assistindo aquela, naquele momento, aquele culto ali, diferente. Eu lembro que depois ela chegou em mim e falou assim, Filho, você quer aceitar Jesus? Cara, eu não pensei duas vezes. Falei, eu quero. Eu tinha, acho que, sei lá, 4 ou 5 anos de idade. Eu realmente era muito novo. Mas eu sei que algo ali mudou no meu coração. Eu sei que algo ali naquele dia... Não era de noite, eu lembro que era de manhã, de tarde, mais ou menos. Eu lembro que aquele, aquela situação ela fez... E algo eu tinha no meu coração... Que me convenceu que eu precisava me converter dos meus pecados. E eu tenho certeza que você, quando você decidiu naquele dia... Eu não sei como foi... Mas eu tenho certeza que naquele dia que você decidiu que você aceitaria Jesus... Alguma chave mudou no seu coração para que você reconhecesse que você, naquele momento, não era tão incrível como você achava e você se realmente se viu como um pecador necessitado de salvação. Quando você se viu como um pecador necessitado de salvação, obviamente você levantou a sua mão e você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, a partir do momento que você se convence do pecado, e a gente sabe que apenas o Espírito Santo é aquele que nos convence, que convence as pessoas do pecado. Realmente, quando nós aceitamos Jesus, eu acredito que nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Que não é possível você olhar para si mesmo e do nada perceber que você não é tudo isso e você precisa de salvação. Não, é o Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que abre as vendas dos nossos olhos e a gente consegue ver o que Ele tem para a nossa vida. Mas eu também entendo, e eu vivo, eu vivo isso, eu vivi isso na prática, de ter vivido uma vida de praticamente 20 anos, onde eu conhecia Jesus, eu sabia quem Jesus era, eu sabia que Jesus tinha algo para minha vida, eu sabia de um ministério, eu sabia de tudo, mas faltava algo que fazia o meu coração queimar por Ele. E foi então, em 2016, quando eu realmente tive um ponto com o Espírito Santo, eu sabia que o Espírito Santo estava dentro de mim, mas foi em 2016 que eu não senti realmente vivi uma das maiores experiências que eu tive, mas realmente uma ativação do Espírito Santo na minha vida. E foi a partir daquele dia quando eu recebi aquela ativação, onde eu já sabia que eu era pecador, eu já sabia que eu precisava de alguma coisa, mas foi ali quando eu não recebi aquela ativação, foi onde realmente a minha vida foi destravada, onde realmente a minha vida Foi! Foi! onde a minha vida desanachou. E aí eu olho para isso e realmente entendo que existem pessoas no mundo, existem pessoas na nossa geração que elas são direcionadas a literalmente dar novas visões, a dar novos direcionamentos, a dar novos starts na vida das pessoas, a dar novos recomeços na vida das pessoas. E eu tomo fruto disso de pessoas que em determinados momentos exerceram literalmente um vem aqui vem aqui deixa eu te ensinar e me estartaram quando eu olho para isso eu não eu não olho para uma pessoa exercendo essa esse essa esse apostolado em, em ensino em dar um empurrão para frente quando eu olho para isso eu não consigo pensar que essa pessoa era um grande apóstolo porque essa pessoa simplesmente baseou aquilo que os grandes apóstolos fizeram. Mas essa pessoa, ao fazer essas coisas, ela simplesmente, ela, usada por Deus, exerce um momento de direcionamento na igreja, exerce um momento de direcionamento na vida das pessoas. E essas palavras são aquelas que mudam e são chave na vida das pessoas. Quantas vezes eu tenho uma história é, engraçada sobre minha vida. Eu lembro de uma vez de que eu fui numa igreja... Uh, e a igreja até do Gabriel, que às vezes toca aqui, do Marcelo, que era do Marcelo, que tá ali com a gente também, e eu fui lá naquela igreja, e cara, eu simplesmente eu fui para pregar uma palavra que Deus tinha falado para mim. Então, eu estava pregando essa palavra há mais ou menos seis, sete meses, que realmente Deus estava falando para mim a mesma coisa durante todo esse tempo. Eu cheguei naquela igreja, eu simplesmente não fiz nada de especial. Eu simplesmente passei aquilo que Deus estava passando para mim. E, e não para mim minha glória, longe disso, mas para a glória de Deus. Eu recebi vários testemunhos que a igreja foi transformada depois que aquilo aconteceu. Não porque, nossa, meu Deus, eu sou... Uau, uau, Pelo contrário. Mas porque Deus naquele momento estava trazendo um direcionamento e eu entendi a voz de Deus e Ele me levou aquele lugar. Eu fui enviado... Aquele lugar. Então, quando eu olho para esse passo, para esse ministério apostólico, eu realmente entendo que os grandes apóstolos, eles eram para ficar ali realmente os doze, onde tem os doze lugares, os doze lugares realmente no trono de Deus, onde vão julgar as doze tribos de Israel. Mas esse, esse empoderamento, esse ministério apostólico de ser enviado e ao ser enviado transformar vidas, ainda existe até hoje. Porque se não existisse até hoje, a igreja, não, a igreja não estaria como está. Eu não olho para a igreja hoje, não olho para as nossas vidas e acho que a gente está 100% maduro em Deus. Você se acha uma pessoa que está numa igreja 100% madura, 100% fiel, 100% sem pecado, 100%, 100 incrível? Eu acho que não. Cara. Se existe até hoje um déficit na igreja, se existe até hoje... Uma coisa que precisa acontecer é que, realmente, até hoje, não só o apóstolo, não só o profeta, não só o pastor, não só o mestre, não só o evangelista, ainda são mega necessários para a igreja. E nós estamos trazendo, esse momento, essas palavras aqui para realmente despertar porque nós precisamos cada vez mais conhecer aquilo que nós somos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quero que você preste atenção aqui em mim. Olhe para mim de novo aqui. Sei que o negócio está pesado, mas eu quero que você preste atenção aqui comigo agora. Se eu te perguntar agora, eu quero que você pegue o seu celular, abre o seu celular aí. Abre o seu celular, eu quero que você abra aí o seu bloco de notas. Abre o bloco de notas, deixa ele aí em branco. Beleza? Todo mundo já abriu o bloco de notas e tá em branco. Amém? Beleza. Ó, eu vou fazer uma pergunta para você eu quero que você seja sincero nessa pergunta e você escreva a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não importa, ninguém vai saber, tá? Mas eu vou perguntar agora e eu quero que você escreva a primeira coisa que vem na sua cabeça. A pergunta é, quem é você? Escreve, rápido. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Beleza, espero que você tenha escrito. Quero que você leia essa, essa palavra que você escreveu. Não sei o que você escreveu, não estou aí para ver. Mas, se você tem escrito uma função, seja um ato, vamos supor, quem é você? Um psicólogo? Sei lá, um músico? Ah, eu sou um pregador. Eu sou... Apostas? Se você está pensando nisso e essa foi a sua primeira coisa, você pensou numa função, é que existe uma coisa na sua mente que está sendo travada ainda. Porque deixa eu te falar uma coisa muito importante: aquilo que você é, ou na verdade, aquilo que você escreveu, se é uma função, ela não determina a sua identidade. Tipo, vamos supor que eu tinha escrito aqui, pregador. Se eu olho para quem eu sou, eu sou um pregador, eu estou determinando a minha função através daquilo que eu posso fazer. Sendo que, na verdade, antes disso, quem determina aquilo que você faz é a tua identidade. Então, na verdade, ao você saber que você é filho de Deus... Ao você saber que você é amado, ao saber que você é, é um com Jesus e várias coisas que a gente sabe que nós somos, a partir desse momento você começa a saber qual é a sua função. Então essa essa toda essa série e essas mensagens são literalmente para que nós possamos entender quais são as funções que nós vamos exercer, mas não é sobre a nossa identidade. Porque a nossa identidade é aquilo que nós somos em Deus. E quem nós somos em Deus? Nós somos filhos amados, somos sacerdotes, somos nação santa, somos várias coisas que Deus falou que nós somos. E muitas vezes na nossa vida a gente sempre fica esperando que o nosso ministério ou que nossa função é a grande coisa. A gente espera que tudo que a gente espera que as pessoas cuspam em nós e falem quem nós somos, mas a grande realidade é Deus que determina primeiras coisas tão básicas como que você é amado, e a partir que você é amado, você começa a entender que você pode fazer algo no reino de Deus. E esses cinco ministérios, qual é a sua praia? É literalmente para poder te dar uma visão daquilo que Deus está te comissionando para você ser algo no reino. Assim como o Nicolas falou, existem pessoas que se movem em momentos proféticos, de ser pessoas que se movem em curas, pessoas que se movem em evangelismo. Eu mesmo, sendo sincero, eu me, uma época ali, mais ou menos em 2016, 17, 18, até eu sair da faculdade, era onde eu me movia muito em momento evangelístico. Eu ali na minha faculdade, eu realmente entendia que Ali era o meu campo missionário, e ali eu ia fazer aquilo que eu tinha me mandado naquele momento. E ali eu estava sendo um baita do missionário, um evangelista. Eu estava fluindo naquele, naquele determinado ministério. Também já existiam momentos que eu tive que fluir literalmente em ensino, ou momentos que eu tive que fluir e sentir de Deus direcionamentos que eu tivesse que fluir em curas, em profecias. Mas existe sempre em nós um que é latente, um que é maior. Eu vou dar um exemplo bem básico que a gente tem aqui, aqui na no nossa frente, o Lois. Assim. Se alguém negar que ele é um pastor, você está jogando a Bíblia no, no chão. Cara, ele nasceu para ser isso. Nasceu para ser uma pessoa que cara ama as pessoas. Então sempre temos momentos assim, mas não quer dizer que o Lois nunca vai poder ser usado por Deus e chegar para o Pacheco e falar, mano, você está errado nisso, 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 Deus me revelou. Dá uma profecia. Nisso eu estou falando e realmente eu trago essa concepção de que, cara, realmente, os grandes apóstolos, aquilo que aconteceu lá, realmente foi para que nós pudéssemos hoje ter a Bíblia escrita e direcionada por Deus. Então aquilo que as pessoas falam, que aquilo que eu falo aqui literalmente seja baseado na Palavra de Deus, baseado naquilo que Deus escreveu através das pessoas ali em Romanos, Colíndios e tudo mais. Mas não existe revelação nova em relação à Bíblia. As grandes revelações, os grandes doutrinas, os grandes conceitos estão escritos na Bíblia. E se existe algo que é fora da Bíblia, eu te convido a você pensar duas vezes que pode ser heresia. Se pode estar vivendo algo que seja controverso a Bíblia, algo inventado, cara, eu quero que você desliga esse pregador, desliga essas pessoas e, cara, siga somente a Bíblia, porque a Bíblia e as palavras de Jesus são as palavras de vida eterna, amém? Então, quando olho para tudo isso, eu realmente eu olho e penso que existe hoje sim um ministério de apostolado, um ministério de pessoas que são enviadas, e o engraçado pensar, eu estava estudando. A palavra missionário, a palavra mício, esse início, que é do latim, ela também significa enviado, que significa a mesma coisa que apóstolo. Então talvez por nomenclatura não se fala que um missionário é um apóstolo, literalmente talvez por não confundir as coisas. Mas qualquer pessoa que ela é enviado a algum lugar e faz algo para o reino, traz fundamentos, traz ensino atrás dessas coisas, é uma pessoa que pode ser sim, naquele momento, considerado um apóstolo, porque está enviado e está fazendo algo em prol do reino em tal lugar. Talvez você hoje esteja pensando cara, nossa que louco, então quando eu fui fazer aquela viagem missionária eu fui enviado por Deus? Eu fui eu fui representar Deus 100% naquele lugar? E o mais interessante pensar sobre o apóstolo, o seu apostolado é que ele lança fundamentos. Nitidamente você consegue enxergar pessoas no, no, no mundo cristão, a gente sabe que no Brasil existem pessoas assim, cara, que por Deus, eles exercem esse ministério de dar visão. Eu acho para mim, é, talvez ele se titulou como um pastor, mas para mim eu acho um os caras mais visionários do Brasil, é o Teófilo Hayashi. É um dos caras que trouxe realmente pro nosso país um avivamento, trouxe uma visão, trouxe é, uma, uma um novo conceito enfim, esse cara foi um visionário, ele realmente trouxe um direcionamento para a igreja brasileira. E também existiram outras pessoas que fizeram isso. E essas pessoas naqueles momentos foram pessoas que trouxeram esse ministério de ensino, de direcionamento, de fundamentos da Faithstan. Então, quando eu, às vezes eu olho e eu vejo para mim mesmo, então em 2018 eu lembro que eu estava orando e pedindo para Deus, só Deus, minha vida inteira as pessoas falam, meu pai pastor, meu avô pastor, todo mundo pastor, mas será que é isso que o Senhor tem para mim? eu me, me perguntava para Deus, para Deus, será que realmente esse é o ministério? Será que realmente é isso? Eu estava, sei lá, há cinco, seis meses orando e tentando buscar de Deus o que Deus tinha para minha vida. Então, um determinado dia, onde eu não esperava, um, um pastor ele veio orar por mim, e usado por Deus, eu sabia que era Deus falando comigo ali, e Ele falou pra mim, e falou, e Ele orou, assim, Deus se intitulou com um, com um mistério apostólico. E eu fiquei sem entender. Eu fiquei, cara, como assim, Deus? Como assim, cara? Só que a partir do momento que eu comecei a entender o que Deus tinha pra minha vida, eu comecei a ver que faz sentido. Faz sentido pra mim eu querer todos os dias estar em lugares diferentes e querendo trazer a mensagem de Deus? Por que será que eu amo estar aqui na igreja e eu estou aqui hoje, estou exercendo um ministério pastoral, mas cara, sendo bem sincero, meu coração queima para hoje estar aqui, amanhã estar em outro lugar, e depois de amanhã estar em outro lugar, pregando, tocando o que seja, mas trazendo direcionamento para a igreja. E isso é nítido para mim. Eu tenho certeza que eu vou dar um exemplo aqui do meu pai, pastor aqui da igreja. Cara, para ele está incrivelmente lindo passar a vida inteira dele aqui. E amém? Foi chamado para isso. Mas quando eu olho para mim, eu fico, fico conformado. Por que que às vezes eu não consigo às vezes pregar simplesmente sobre o amor de Deus, ou pregar uma coisa tão bela, tão linda, tão fácil? E eu fico trazendo palavras vezes, pesadas de pá, ah, gente, é isso, 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 porque eu vejo que faz parte de mim aquilo que Deus me comissionou a dar direcionamentos. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que realmente Deus, ele traz não só para mim, mas para todos os ministérios todas as praias de execução de, de vida de ministério uma somente uma coisa e eu quero que você peça atenção aqui comigo que a gente já está encerrando mas o que eu vejo pro final assim, onde Deus junta todos os ministérios é literalmente o amor pela noiva e nós sabemos, e você que você sabe que você é a noiva de Cristo eu sou a noiva de Cristo nós como igreja, nós como corpo nós somos a noiva de Jesus. E quando nós somos a noiva, nós entendemos em liderança ou, ou em igreja que nós precisamos cuidar cada vez mais do corpo. Esses cinco ministérios que foram trazidos na Bíblia, que a gente está falando e ainda vai falar, e vão vir pessoas novas aqui, semana que vem está vindo o pastor Tiago do Rio de Janeiro, vai trazer para a gente a palavra sul vai ser incrível. E, e tudo isso acontece e vai trazer para nós um direcionamento muito grande, mas eu olho para tudo isso e olho para uma coisa só, é que nós precisamos cada vez mais ter um amor pela igreja. Não existe, não existe profeta se ele não olhar para a igreja com amor e trazer exortação. Não existe pastor se ele não olhar para a igreja com amor e e trazer cuidado, não existe mestre se não olhar para a igreja com amor e trazer ensino, não existe evangelista se olhar que olhar para o mundo olhar para a noiva, às vezes que falta gente, falta corpo na noiva e não querer trazer para a igreja e, e trazer para Jesus, e não existe apóstolo, se o apóstolo não olhar para a igreja não querer ser usado por Deus para trazer direcionamentos então tudo isso acontece e existe que ainda precisamos com que a igreja seja madura e eu vou ler de novo aqui em Efésios 4. Diz assim, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tudo isso ainda precisa acontecer. Eu ainda olho que, cara, a gente precisa fazer e nos dar em amor para que a Igreja de Cristo possa atingir a maturidade. Eu conheço grande parte das pessoas que estão aqui, não conheço algumas, mas eu sei que existe um fogo dentro de você que queima por fazer a noiva de Cristo ser cada vez mais perto de Jesus, cada vez mais santa, cada vez mais limpa. Eu sei que no seu coração existe um desejo em trazer pureza e pegar o corpo de Cristo, a, da noiva de Cristo, e passar ali e tirar suas sujeiras, e tirar as manchas, tirar os machucados e cuidar das pessoas. Esses cinco ministérios que, que Deus institulou, ele literalmente é para que nós possamos, através da nossa identidade, realizar alguma função e através dessa função, ser como Jesus aqui na Terra. Eu não sei você, mas quando você entende que Jesus tem algo importante para a sua vida e você começa a executar isso, você começa a ver os passos de Jesus através das suas atitudes. Quantas vezes eu já vi Jesus sendo levado em lugares onde jamais imaginados, onde a igreja não chegaria, pessoas vão... Sabe, eu olho para missionários, eu olho para pessoas, profetas que seja, qual ministério que seja, mas o grande questão é o quanto que essas pessoas estão se dando em amor por Jesus eu realmente te pergunto nessa noite eu, eu tiro um pouco o pé agora do ministério do apóstolo eu venho para um âmbito geral eu quero te perguntar uma seguinte questão enquanto você tem buscado realmente negar o seu próprio eu para que você po possa amar Jesus e através de amar como ele ama cuidar da noiva Quanto você aí está sentado esperando algo acontecer para que você possa cuidar da noiva Sabe, quando eu vejo esse versículo aqui falando que nós precisamos alcançar unidade, conhecimento de Jesus e chegar em maturidade, eu vejo um caminho gigantesco que precisa de gente. ali quando Jesus fala, orem para que, que Deus envie os colhedores envie os ceifadores... Quando eu vejo esse versículo, meu coração às vezes queima e eu oro e peço para Jesus. Jesus envia as pessoas que vão morrer para si mesmo, para se dar o evangelho. Gente, o evangelho, o Jesus, Jesus e a vida com Jesus, eu sei que eu sempre falo isso, não é Disney, não é coisa maravilhosa, no sentido de ser tudo muito bom, mas é vida. Quando eu e você, nós nos damos em amor por alguém, quando eu e você, nós nos fazemos algo por amar, a Jesus e nós fazemos por alguém é isso que Jesus quer para nós eu quero te perguntar e você responda para você mesmo você tem se dado por outras pessoas quanto você tem amado pessoas quanto você tem deixado os teus sonhos quanto você tem deixado aquilo que você julga ser incrível para sua vida Jesus te pede algo e você nega o teu eu quanto você tem se dado Gastado o seu tempo, investido o seu tempo para o reino de Deus, responda no seu coração: quanto eu tenho dado o meu tempo, investido o meu tempo no reino de Deus? Nós precisamos ser aqueles, aquelas pessoas cara, que pegam o corpo de Cristo e edificam o corpo e em nome de Jesus. Eu oro para que a edificação do corpo, a edificação da igreja e do jardim. Jamais fique na minha mão, da Camille, do Diego, Louis, do Pacheco, ou que seja a pessoa que aparece aqui em cima. Mas a edificação do corpo é de todos. A edificação de uma igreja não é baseada apenas uma pessoa, a edificação de um corpo é através de todas as pessoas. Existe um compromisso. Quando Deus fala, vão e façam discípulos, você acha que Ele está falando isso só para os pregadores? Não. Acho que está falando isso só para as pessoas que aparecem, que falam, falam algo, ou são, entre aspas, importantes. Jamais vão e façam discípulos. É para todas as pessoas. E se você tá olhando para você mesmo e pensando, cara, eu nunca fiz um discípulo. Realmente. E eu sinto lhe dizer que você precisa ir e fazer discípulos por toda a Terra. Porque se você não está fazendo o grande chamado de Jesus... Que tá fazendo. se você não está fazendo essa grande coisa disso, quanto mais você viver um momento de apostolado viver um momento no ministério de pastoreio ou que seja o um ministério por isso nessa noite eu trago essa consciência que realmente existem pessoas que podem sim trazer esse direcionamento trazer sim essa, esse novo conceito trazer direcionamentos da parte de Deus mas acima de tudo isso é o amor Acima de todas as coisas, acima de todos os dons, acima de todas as coisas que podem encher nossos olhos, existe o amor. E a gente sabe isso em 1 Coríntios 6, o 1 Coríntios 6, que estou confuso agora. Mas, fala sobre, acima de tudo, o maior dom, ele é o amor. E eu te pergunto mais uma vez: quanto você tem amado, quanto você tem se dado para que o corpo de Cristo seja edificado? Quanto? Do... Quer que você feche seus olhos? Pode ficar sentado por enquanto. Quanto você tem amado a Jesus ao ponto de negar a sua própria vida por amor, amor a outras pessoas? Enquanto você tem amado Jesus para que a frase, para que os outros possam viver, vale a pena morrer, tem sido tão forte na sua vida. Nós sabemos que a vida, o evangelho e aquilo que Jesus nos traz, ela é algo incrível. E quando nós compartilhamos com alguém e trazemos esse amor, isso transforma vidas. Então nessa noite eu quero que você não se tivesse seus olhos aí, Você que já está de olho fechado, e você refletir o quanto que você